2: quien decide quien juega es el técnico Ricardo Ferretti al final de cuentas sabemos que las decisiones que se
3: toman siempre van a ser de, de acuerdo a, a un esquema y a una táctica que
4: requiere el equipo
2: Hugo Sánchez le dijo que no a los Pumas Sí, Chucho
4: tuvo el detalle de llamarme para ofrecerme esa posibilidad y, y le dije que le agradezco mucho que en este momento es un momento difícil en el mundo por
2: la pandemia Julio César Chávez no estará con Mike Tyson. No
5: quise porque esa es la fecha eh, mexicana. Tyson la va a hacer el eh, 12 de septiembre allá en California.
4: Pediste la alineación de hoy. Desde el montículo, Toño de Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso.
1: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta el fútbol, me encanta ver los partidos.
0: Mediotiempo.com, Casillas oficializa su retiro del fútbol. El emblemático portero Iker Casillas anunció este martes que cuelga los guantes, tras más de un año sin jugar, después del infarto que sufrió en mayo del pasado año. Record.com.mx, el pelado es el principal candidato para dirigir a Ecuador. Matías Almeida, el exentrenador de Chivas, se perfila para tomar las riendas de la tricolor. Cancha.com, dice Hugo que no. Hugo Sánchez reconoció que por el momento no puede aceptar volver al banco de Pumas, debido al COVID-19 y porque sus hijas quieren estudiar la universidad en Europa. Esto.com.mx el COVID-19 beneficiará a los debuts en Guardianes 2020. Apenas han jugado dos jornadas del Guardianes 2020 pero ya se registraron 10 debuts en el máximo circuito, siendo Pumas el que más oportunidades ha dado con tres futbolistas. Después le siguen Chivas y Atlas con dos cada uno. UDN.mx Matt Stafford se reactiva tras dar falso negativo de COVID-19. El mariscal de campo de los Leones de Detroit regresa a la lista de jugadores activos tras coronavirus.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo, a nombre de todo el equipo Toño de Valdés, Raúl Sarmiento, servidor Anselmo Alonso, y todo un gran equipo que nos acompaña hoy, encabezados por Diego, allá en la producción, y toda la gente en redacción, muchas, muchas gracias a todos ellos, con muchísima información el día de hoy, el retiro ya oficial de Iker Casillas mañana eh, se reinicia eh, la Europa League eh, algunos octavos de final, la Champions hasta el viernes, tendremos el retiro de Nadal del US Open no quiso jugar y desde luego los ecos del cierre de la jornada dos del fútbol mexicano Antonio de Valdés, ¿cómo estás Toñito? Me da mucho gusto saludarte
6: ¿Qué pasó Anselmín? Saludos igual para Raulito, para todos nuestros amigos y a todos los muchachos allá en eh, cabina Cleveland y Cincinnati dos por cero y estamos eh, pues ya avanzaditos en el juego, ya séptimo episodio, así que ha sido un gran duelo de pichero.
1: Muy bien, mi querido Toño, ahorita platicamos acerca de Grandes Ligas. Raúl Sarmiento, qué gusto saludarte, Raúl, muy buenas tardes.
6: Don Anselmo Alonso, Don
3: Antonio de Valdés, doctor Honoris Causa, ¿cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos, igual que allá a Cristian, a Rodrigo. Eh, ¿Quién está hoy en la producción por ahí? Diego, Diego, está Diego, está también pues, agradeciendo a Lalito, a, a Jackie, a Claudia, a todos, está todos, porque gracias a ellos podemos seguir adelante. Y bueno, pues terminó una jornada que en lo particular pues este no, no muestra grandes avances todavía en el fútbol. Este, las individualidades están haciendo diferencia. Pero este creo que, que debemos ir con calma en los juicios. Y yo la verdad no sé por qué empiezo a presentir que Fuma se va a quedar un ratito con este director técnico. ...porque se nota que el grupo está bien... ...que el, no, el grupo está a gusto... ...el grupo no tiene... ...este problemas, es ...este mozo que era de los jugadores... ...que pues este regañaron... ...por llegar pasado de peso... ...que todavía se nota no está en su mejor momento... ...aparece... aparecen los extranjeros que no querían... ...en fin, como que el grupo está contento... ...llevan seis puntos... ...no quiere decir que vaya a ser un super equipo... ...pero ahí van los Pumas... ...y luego en el otro partido... Ya lo platicaremos, creo que pues la cancha no nos dejó ver un mejor juego y la capacidad individual de Cota y de Montes definen a favor del equipo de Nacho Ambrís. Pero eso ya lo platicaremos. Por lo pronto, ¿con qué vamos, mi querido Anselmo?
1: Pues nos arrancamos, Toño, con el béisbol de las grandes ligas, el caso de Cardenales y el caso de otro mexicano, ¿no? Que ya está listo para volver a, a, a jugar. Eh, o sea que la, la salida de muchos peloteros, Toño, ha dado la posibilidad de que mexicanos puedan tener oportunidad en esta temporada tan extraña, ¿no?
6: fíjate qué, qué curioso, en el caso de, de Castellanos, que es el pitcher que han llamado a los astros de Houston, pues es para ocupar el lugar de otro mexicano, de Roberto Zuna, que eh, empezó hoy la especulación, no hay nada oficial pero se ha especulado que, lamentablemente, eh, pues sí es un problema importante en el, en el brazo y que probablemente tenga que ser eh, operado la famosa operación Tommy John. Pero si quieren, vamos con la información de Grandes Ligas y ahorita lo platicamos.
7: De cuna beisbolera, su padre Humberto jugó seis campañas en la Liga Mexicana, mientras que su tío Miguel el Mariachi González participó durante siete años en la Major League Baseball. Humberto Castellano será con los Astros de Houston el mexicano número 131 en debutar en las grandes ligas. Emo, emocionado y, y,
6: y, y nervioso de la misma manera, pero son, son nervios, nervios, nervios bonitos, vaya. No son nervios de presión, gracias a estoy presionado. Le digo aquí, el equipo, todos van a sentir a uno como si ya no tuviera tiempo aquí en el equipo, entonces eso le da, le da soporte y le da confianza a uno, que a la hora de estar arriba, pues sentir el apoyo de todos es, es muy, muy gran ayuda, entonces vamos tranquilos, vamos relajados y, y que yo voy a tirar la bola por ahí y que se
7: hagan a usted yo solo. ¿no? Para hacer deportes, me voy es Humberto Castellanos,
6: este este muchacho que eh, pues eh, tiene un, un recorrido interesante en el béisbol y que va a recibir la oportunidad. Ya ya platicábamos el otro día esto de 130 y cuando debute Castellanos el número 131 son peloteros nacidos en México porque mexicanos pues hay hay muchos más, ¿no? El caso de Jorge Cantú, el caso de Adrián González No están en esa lista Pero son peloteros mexicanos también Pero bueno, esto es eh, simplemente una acotación Esperemos que, eh, que Castellanos tenga éxito Con los astros de Houston Y también a cruzar los dedos Anselmo Raúl A cruzar los dedos para que lo de Roberto Zuna No sea tan grave eh, va, Él va a pedir una segunda opinión médica Para saber exactamente qué es lo que tiene en el brazo Por qué la molestia en el brazo pero sí pues eh, obviamente es para, para preocupar, ¿no? Si tiene que venir una operación Tommy John, pues eh, estamos hablando de que se va a quedar fuera prácticamente 12 meses, o sea, esta campaña lo que dure esta temporada y por supuesto, buena parte de la de la siguiente campaña, ¿no? Y sería pues un golpe durísimo para los astros, porque estamos hablando del cerrador del equipo de Houston.
3: Caramba, es una noticia fuerte, sin lugar a dudas, y, y una pérdida importante para los astros, y fue muy mala noticia para el béisbol mexicano, porque es un es una estrella de, de la pelota. Eh, lo ha demostrado en los últimos años, Toño, y es un verdadero eh, gran cerrador, eh, esa es la, la verdad de este muchacho, y ojalá, ojalá en esta segunda o opinión, le digan que con algún tratamiento puede salir, que cuando menos nada más pierda este campeonato, pero que para eh, la próxima primavera esté listo y, y pueda y pueda mostrarnos su gran calidad, ¿no? porque es un gran, gran pitcher.
1: Sí, ese, ojalá y tenga buenas noticias, ya tiene un primer diagnóstico, no es eh, halagüeño, pero esperemos que, esperemos que salga mejor en el segundo. Toño, los Yankees no van muy bien, Este, los rojos, este, tú me lo decías antes de arrancar la campaña, Este, arrancaron
6: bien estos equipos, ¿no? Sí, sí, Cincinnati es un equipo totalmente renovado, eh, ahorita los estamos viendo, les acaban de hacer una carrera, esta casa llena de, de Cleveland con dos outs en la séptima entrada, 2-1, gana Cincinnati, van a andar bien, eh, yo creo que este equipo va a ser de playoff, y eh, bueno, los de los Yankees, indiscutiblemente los Yankees van a estar en el playoff Y los que arrancaron muy fuerte también, los mellizos de Minnesota en la Liga Americana Y los cachorros de Chicago en la Liga Nacional Han jugado tremenda pelota y son de los mejores eh, después de eh, pues casi casi dos semanas De esta de esta campaña tan agitada, no tan tan complicada con el asunto del de, de coronavirus de, de, de los Marlines, de los Cardenales y bueno, pues todos deseando que ya no haya más brotes y que, y que esperando, esperando que, que se pueda desarrollar esta esta temporada, ¿no? Que obviamente, pues está, está amenazada, eh, la, la campaña está amenazada de, 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 de que tenga una suspensión, pero bueno, esperemos que no que no suceda eso. Oye, Toño, ¿y cómo van mis orioles? Bien, bien, han arrancado de manera más que aceptable, Raúl, la verdad, no, no han... Eh no han tenido, eh, digamos que así el, no, no, no son el, el equipo sensación del béisbol, pero tienen récord ganador, cinco victorias, tres derrotas, así que ahí van los suertes de, de Baltimore. Rumbo a los playoffs rumbo a los playoffs no?
1: <risa> Daño ¿Te quedas un ratito más o, o ya te vas con el pobre de Pepe que está ladre y ladre solito?
6: <risa> Aquí los aguanto nada más para platicar un poquito de Nadal y ya nos retiramos. Venga
1: regresando del corte tenemos la nota de Nadal y el comentario de Tony regresamos Espacio Deportivo
0: un tuit deportivo
2: arroba Diego Reyes 13, hoy toca despedir a un compañero y amigo, del cual tuve la oportunidad de aprender muchísimo muchas gracias por todo viejito éxito en lo que venga para ti y tu familia, arroba Iker Casillas ¡Oh!
7: Rafael Nadal no jugará este año en el abierto de los Estados Unidos. Por medio de su cuenta de Twitter, el español dijo que después de pensarlo por mucho tiempo, ha decidido no participar debido a que la situación en el mundo está muy complicada por el aumento en el número de contagios de COVID-19 y sobre lo que no hay un control sobre ello. De esta manera, Nadal no podrá defender el título que ganó en el 2019. El US Open está programado para celebrarse del 31 de agosto al 13 de septiembre. También este martes, el torneo de Madrid ha sido cancelado como una manera de prevenir un rebrote en el número de contagios de COVID-19. El evento se iba a disputar originalmente del primero al diez de mayo, después fue reprogramado y ahora se iba a jugar del 12 al 20 de septiembre para CIR Deportes Memo García.
6: Bueno, ahí está el, la, la nota de Rafa Nadal y su decisión de no jugar el abierto de los Estados Unidos. Como una cuestión simplemente de estadística, en todo este siglo, desde que empezó este, este siglo, siempre o Federer o Nadal, o los dos por supuesto, han estado presentes en eh, los Grandes Lams, en Australia, en Francia, en Wimbledon, en los Estados Unidos. Por lo menos uno, y casi siempre los dos. Esta va a ser la primera ocasión que ni Federer ni Nadal van a estar presentes en un torneo de Grandes Lams. ¿Cómo se va a desarrollar este torneo? Pues la verdad es que no lo sabemos. ¿Cómo va a estar la situación uh, en ese momento en, en Nueva York? Pues habrá que habrá que ver, no habrá que esperar a ver cuál es, eh, cuáles son las circunstancias. Pero lo de Nadal, pues es, es lo mismo que hemos platicado de peloteros en el béisbol, de jugadores de fútbol americano que llevan más de 50 jugadores de americano que se bajan de, 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 de la temporada eh, del básquetbol, etcétera, etcétera. Pues es una decisión personal, es una decisión platicada con la familia, una decisión platicada seguramente con eh, la gente que maneja sus carreras y eh, pues tratando de prever eh, evitar eh, el contagio y evitar, por supuesto, mayores mayores problemas. Difícil decisión, seguro que fue una difícil decisión para Rafa Nadal, pues es, eh, es su vida, eh, el tenis es su vida y, y dejar un, un torneo de esta, de esta magnitud de esta importancia, pues no debe ser nada fácil, ¿no? Pero eso es lo que nos, nos ha tocado vivir en este 2020, y me parece que eh, varios jugadores de los estelares también están pensando muy seriamente seguir si o no ir, sobre todo los europeos, seguir si o no ir a los Estados Unidos en los próximos meses para participar en el Abierto de los Estados Unidos.
3: Pues es una decisión totalmente personal, yo lo felicito, da un gran ejemplo... ...porque nos indica a todos que hay que cuidarnos, que esto no es broma... Eh, ...lamentablemente mucha gente cree que, que, que es falso... ...y que no es necesario tomar medidas importantes... ...entonces eh, con esta actitud de un tipo del nombre, de la importancia de, de Nadal... ...en el deporte mundial, pues nos hace a todos reflexionar y ojalá, ojalá todos los deportistas profesionales se den cuenta que tienen eh, una, una misión especial, porque eh, son ejemplo para, para muchos, y, y lamentablemente, tanto en nuestro fútbol, como en el americano, en Europa, ha pasado que algunos deportistas pues no, no lo han tomado así, y, y han caído eh, en situaciones que, que no son las adecuadas, al menos para la mayoría, y este es un gran ejemplo. Yo la verdad felicito a Nadal por su decisión Nadie lo puede obligar Y nadie lo va a obligar a participar en esta clase de torneos Y, y yo creo que lo hace muy bien
1: Y seguramente al que más le duele Es a él, ¿no? Tomar claro. esta decisión Y yo claro. lo veo en el sentido De minimizar los riesgos Del viaje a Nueva York Porque el juego en sí Pues no hay mucho contacto Sí te pasas por los baños Pero, o sea, él quiere minimizar los riesgos Y creo, esta es una teoría mía está poniendo por encima el Roland Garros. O sea, si voy a Estados Unidos y me enfermo, luego, luego viene el Roland Garros. Mejor me quedo por acá, me preparo muy bien y voy a Roland Garros a jugar en Europa y así no me muevo a los Estados Unidos. Recordar nada más que ya el torneo de Washington también se canceló. El que está vivo todavía es el de Cincinnati, que es previo al torneo del US Open. Pero bueno, sí es una dura dura un duro golpe para el mismo torneo, ¿no? Pero pues vivimos en contingencia, vivimos momentos muy extraños y Nadal toma esa decisión y yo creo firmemente que sí va a jugar Roland Garros. ¿eh?
6: Sí, yo también creo que va a jugar Roland Garros, estoy de acuerdo contigo y, y efectivamente el, el traslado, sobre todo el traslado, es lo que me parece que hizo, hizo pensar a, a, a Nadal en mejor hacerse a un lado que definitivamente no haber sido nada, nada fácil la decisión para el jugador español. En fin, así están las cosas en el mundo, así están las cosas en el deporte. Eh, yo les mando un abrazo. Ya se empató el partido, por cierto, eh, terminando Uy. el juego tenemos básquet. Y yo creo que ya se pusieron nerviosos Enrique Burak y Memo Schutz. No vaya a ser que vaya a haber extra innings. Y entonces, eso, nos echamos Quítale encima. el
1: micrófono a Pepe, nada más lo deja solo y arruina mis rojos de Cincinnati,
6: caray. Por lo pronto, dos a dos, en el cierre de la séptima entrada. El partido lo estamos pasando por TUDN. Es eh, eh, el segundo de la serie. El primero lo ganaron los rojos de Cincinnati. Así que bueno, les mando un abrazo, Raulito Anselmín y mañana le seguimos aquí en Espacio Deportivo. Abrazo para los Un dos. abrazo, a mi Toño. Que te vaya Cuídate, bien. Toñito.
1: Suerte. Toño y, y Raúl, qué? cerramos ya los otros deportes con el anuncio que hace hoy Julio César Chávez. Se había especulado bueno. que iba a estar en la función del regreso de Tyson. Él no, él va a ir a una tercera pelea contra el travieso, aparte de lo de Tyson. Escuchamos la información y la platicamos.
4: Al final, Julio César Chávez no estará en la reaparición de Mike Tyson, pues prefirió tener una tercera pelea de exhibición con el travieso Arce, esto con la finalidad de recaudar fondos para los más necesitados. La función será el 25 de septiembre a puerta cerrada, que se podrá ver a través de live stream con un costo de 175 pesos.
3: No
5: quise porque esa es la fecha mexicana. Tyson la va a hacer el 12 de septiembre allá en California
3: y ahora voy a hacer acá en México.
4: Como atractivo principal, la función tendrá también la participación de los hijos de la leyenda, Oscar y Julio Jr., algo que el César del boxeo asegura incrementar el número de espectadores?
5: ¿Sabes cómo le tiran a Julio, cómo le tiran a Omar? Que sé que mucha gente con tal de ver a ver cómo se ve Julio, cómo se ve Omar, pues la gente va a comprar el Bentley ¿me entiendes?
4: Para hacer deportes, Axel Tomás. Pues el, bueno
1: fin, pues lo, eh. Raúl es es muy bueno al fin Raúl, pero ya ya un día estos van a tener algún accidente. Yo ya no estoy de acuerdo que se suban al, al ring. Julio Junior está en boca de todos, pues, siempre hace cosas en redes sociales, Este Omar ha hecho una carrera muy discretita, nada que ver con el papá que fue un grande entre los grandes, Raúl.
3: Sí, definitivamente. Eh, yo creo que mira, es una exhibición la que él va a dar ahí con el travieso, buscando recaudar dinero para ayudar. Está bien lo de los hijos, pues como él lo explica, no sé si les vayan a poner algún rival a modo, o, o vaya a hacer una pelea en serio, también vaya a hacer exhibición. Este Es por ayudar y eso me agrada Pero sí creo que por ejemplo Lo de Tyson y todo eso que se había dicho Qué bueno que él no va y no se presta esas cosas Yo te había dicho, a mí eso no me gusta Y, y, y si esto va a ser una exhibición Y van a buscar recaudar fondos Para una buena causa Perfecto, ojalá Ojalá todo salga bien Que si va a ser una buena
1: exhibición Eso sea, sí. y punto, así lo dejamos Ojalá, ojalá y ...y salgan bien los dos... Este, ...grandes boxeadores... ...Iker Casillas... ...nos vamos ya al mundo del fútbol... ...y hoy arrancamos con el fútbol internacional... Eh, ...con Iker Casillas Raúl... ...que hoy confirma lo que ya sabíamos... ¿no? ...que se iba a retirar... ...él a los 39 años después de ganarlo todo... ...en el, en el mundo del fútbol... Este, ...decide colgar los guantes... ...después de el problema que tuvo del corazón... ...después de que pasó un tiempo... Eh, ...con el Real Madrid... ...pues es un ídolo de ídolos... ...quizá uno de los mejores de la historia... Con la selección española, este, un grande entre los grandes, ¿no Raúl?
3: Sí, sin duda, Iker es un arquerazo, eh, la verdad es eh, histórico por todo lo que ha hecho, lo ganó todo, absolutamente todo. O sea, Iker es un gran, gran portero, seguramente estará entre los mejores diez, quizás de todos los tiempos. Este, eh, claro, es cuestión de gustos, pero eh, sí, es un es un histórico de la portería. Eh, tenemos la nota, verdad? Vamos a, a ella y Venga. felicidades por su gran carrera.
2: A los 39 años anunció su retiro del fútbol el portero Iker Casillas. Escuchemos al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Hoy Iker Casillas se
1: despide como jugador profesional. Desde el Real Madrid hoy queremos transmitirle nuestro cariño, nuestra admiración y por supuesto nuestra gratitud. Por todo lo que nos ha dado, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Iker sabe que esta es y será siempre su
2: casa. Capitán de la selección española, campeona del mundo en Sudáfrica 2010, de las Eurocopas 2008 y 2012, elegido cinco veces como el mejor portero del mundo, ganador de todo con el Real Madrid, 16 temporadas, disputó 725 partidos, 19 títulos, 3 champions, 5 ligas. Tres Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España en la recta final de su carrera. Se fue a Portugal con el Porto, conquistó dos ligas, una Copa y una Supercopa. Debido a un infarto, el primero de mayo del 2019 tuvo que alejarse de las canchas y formar parte del cuerpo técnico del equipo luso. Hoy, 4 de agosto del 2020, se cierra su gran carrera como futbolista para regresar al Real Madrid para ser el asesor del presidente Florentino Pérez. Rodrigo Herrera, así reporta.
1: Eh, qué carrera, eh, qué bárbaro. Mis respetos a este hombre que fue arquero del Real Madrid tanto tiempo y de la selección española. Y regresan las Copas Europeas, Raúl, entre Europa League mañana y pasado y la Champions viernes y sábado para complementar los cuartos de final.
3: Cualquier aficionado al fútbol está está contento porque pues eh, estos partidos tienen un nivel... Alto, ya todos los equipos están rodados, ya todos los equipos tuvieron participación de alguna forma, algunos más, algunos menos, y creo que nos podrán dar ya un, un nivel bastante aceptable, eh, vamos a verlos porque eh, hay mucho en juego, eh, creo que, que estamos frente a lo que mejor que vamos a ver en este en este fútbol que, que nos ha tocado en esta pandemia, esto va a ser eh, eh, lo mejor, en cuanto a, a lo táctico, en cuanto a lo espectacular, en cuanto a lo bien jugado, por la calidad individual de los equipos, por la calidad que, que existe en las bancas, por donde quieras buscar, pues sí, son, son los torneos más importantes, sin lugar a dudas, y los vamos a disfrutar a, a una manera distinta, va a ser muy distinto. Y, y, y pues este a mí me a mí me atrae mucho y me tiene bastante contento la idea desde mañana estar viendo partidos que, que nos van a dejar un resultado importante
1: Champions, que es la nota 21, aténtala
2: Volverá a rodar el balón de la Champions League, faltando la conclusión de la vuelta de octavos de algunos partidos. Viernes 7 de agosto, Manchester City en casa con ventaja 2 por 1 contra Real Madrid, habla el técnico Zidane. Si queremos pasar, si queremos pasar de ronda, hay que ir ahí y ganar, y el Real Madrid es capaz de hacer eso. El ganador enfrentará el sábado 15 al triunfador entre Juventus, que será local, o León, que gana 1 por 0. Sábado 8, en el Camp Nou, empate 1 entre Barcelona y Nápoles del mexicano Irving Lozano, quien se lleve la victoria ante el vencedor de la serie en Alemania, Bayern Munich, con ventaja 3 por 0 ante el Chelsea, el viernes 14. Los cuartos y semifinal serán en formato un juego, se realizará en la ciudad de Lisboa, en Portugal, y la UEFA ha decidido eliminar la acumulación de tarjetas amarillas. Hay dos duelos definidos de cuartos, ambos en Lisboa, el miércoles 12, Atalanta de Italia contra París Saint-Germain, y el jueves 13, Leipzig de Alemania contra el Atlético de Madrid, de Héctor Herrera, las semifinales martes 18 y miércoles 19, y conoceremos al campeón el 23 en el Estadio Luz, Casa del Benfica. Rodrigo Herrera, Sir Deportes.
8: Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba, e Deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Esperamos tus comentarios. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
2: Arroba Food Femenil MX Arroba Alex Morgan 13 Tiene una versión de la famosa muñeca Barbie La Barbie Alex Morgan Es parte de la colección modelos a seguir Una campaña de la empresa Mattel Para reconocer mujeres destacadas En diferentes disciplinas y actividad Espacio por el mundo Espacio
4: deportivo por el mundo a sus 39 años de edad, Iker Casillas anunció su retiro del fútbol profesional tras levantar 23 títulos entre el Real Madrid y el Porto además de 12 Eurocopas y el Mundial de Sudáfrica 2010 con la selección española. Paulo Dybala fue elegido como el mejor jugador de la temporada en la Serie A por encima de Cristiano Ronaldo el argentino anotó 11 goles y asistió el mismo número de veces en 33 partidos disputados con la Juventus Manchester United y Borussia Dortmund habrían llegado a un acuerdo para que el inglés de Jadon Sancho llegue a los Red Devils. A cambio de 120 millones de euros Los 36 equipos de la primera y segunda división de Alemania Aprobaron el plan para el regreso de los aficionados a los estadios de forma paulatina Y con boletos personalizados para llevar un control de contagio Diferentes medios en Francia aseguran que Cristiano Ronaldo Está en pláticas para ser nuevo jugador del Paris Saint-Germain Tras ser campeón en Italia con la Juventus Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
1: Nuevamente los alemanes, Raúl, eh, poniendo el ejemplo del cómo, ¿no? Hoy se reunieron los grupos claro. de la primera división, de la segunda división, para ver cómo le van haciendo para que el público empiece a regresar a, a las tribunas en un campeonato que va a empezar en el mes de septiembre.
3: Sí, y bueno, también hay que considerar, eh, ellos trabajan perfectamente, son unos... Triunfadores se han levantado de dos guerras mundiales, de problemas impresionantes, y han salido adelante. Eh, están saliendo adelante con esto y mostrándole al mundo que se puede, ¿no? Pero que tiene que tener una gran disciplina, tienen que tener muchas cosas. Y ellos, eh, afortunadamente, en este momento van ganando la batalla, van en otro momento muy distinto al nuestro, sobre todo al de todo el continente americano, y eso los lleva a esta posibilidad de empezar a pensar a tener gente ya en los estadios, algún número, y lo van a hacer, lo van a hacer porque tienen la economía y tienen la educación y, y tienen el civismo para poder hacerlo, Anselmo. Sí,
1: tienes, tienes toda la razón, ¿no? Eh, ya tendremos a Sergio Bueno en, a, a, en la línea, mi querido Sergio Bueno, en la línea, Raúl, ahí tenemos a tu compadre. Pues,
3: este saludos aquí. Los saludamos con mucho gusto Me da un placer enorme Como siempre saludar al buen Checo Bueno ¿Cómo anda Sergio? Antes que nada ¿Cómo estar en casa? ¿Cómo te ha ido Estos días tan difíciles Para, para todos nosotros?
5: Eh, ¿Qué tal Raúl? Anselmo, qué gusto saludarlo Después de tanto tiempo Me tienen en el abandono Pero no importa este, <risa> eh, Se entiende Ahorita todo el mundo ha andado disperso, confinado, y pero bueno, por suerte estamos bien. La familia completa, eh, eh, ahora sí que eh, sorteando esas dificultades, pero siempre con, con buen ánimo, y pre, pensando y pretendiendo de que todo esto eh, ya termine para que podamos encauzarnos de nueva cuenta en tantas actividades que... Que de repente se han dejado de lado Se han dejado de vivir Con la intensidad y la pasión Con la que estábamos acostumbrados
3: Sergio, ¿cómo Oye, estás? Mi querido, ¿Te un
1: ser... Ay, dale, dale, no, dale Saludarlo, saludarlo, mandarle un abrazo Y Raúl, pues este con, con un proyecto bien interesante Que trae Sergio, ¿no?
3: Sí, fíjate que Sergio anda Buscando tener su equipo eh, O sea, él ser el dueño y un equipo que tenga derecho a ascenso en la segunda división. Eh, aquí ya hemos recibido algunas llamadas, Sergio, preguntando si es verdad que Colima va a tener fútbol profesional, eh, que si eres tú realmente el que lo está intentando por tu tierra de nacimiento. ¿Cómo, cómo, cómo está todo esto, Sergio?
5: Bueno, sí, mira, es, es, es un hecho ya, eh, eh, esta, esta, esta noticia... Eh, llevo muchos meses trabajando trabajando en ello. Eh, meses de, Hablo de este año, obviamente, para ya darle cauce y atender toda la tramitología que, que te exige la Federación Mexicana de Fútbol para hacerlo de forma ordenada. Pero con la ilusión, con el, con la intención, con el proyecto de, de tener fútbol profesional en mi tierra, ese lo he tenido ya de, durante muchos años, eh, no estaban dadas las condiciones anteriormente aún a pesar de que hubo ya algunos intentos porque el fútbol profesional en Colima se consolidara y todos fueron proyectos que terminaron siendo fallidos eh, digo, excepto este último que duró más tiempo pero que por desgraciadamente por el fallecimiento de, de Jimmy Goldsmith, del equipo del oro de la Universidad de Colima dejó de, dejó de participar en la liga de ascenso y por consiguiente, es, un, es una franquicia que fue que fue desafiliada del fútbol mexicano. Entonces, la Plaza de Colima, de nueva cuenta, quedó, eh, por llamarlo así, quedó virgen, quedó, eh, digamos, este, abierta la posibilidad de, de que algún empresario pretendiera emprender un proyecto de esta naturaleza. Y la verdad que eh, me moví, eh, toqué puertas en en las instancias correspondientes, este, para que se me permitiera a mí encabezar un proyecto de esta índole, y, y bueno, sí les puedo comentar a los dos que es un proyecto que ya está aterrizado, que ya forma parte de la Liga Premier antes Segunda División, ya, ya fui aceptado, ya fui afiliado, eh, y que bueno, que ya estoy inclusive programado para competir a partir del 18 de septiembre con un proyecto de Liga Premier que tiene derecho a ascenso a la actual... Liga de Expansión, que, que anteriormente era la primera A, o Liga de Ascenso, así que estamos muy ilusionados con este proyecto, pero también sabedores de que las dificultades en estos, en estos tiempos son mayores, se han incrementado, porque les diría que no podemos entrenar en Colima, ahorita hay semáforo rojo, no he podido hacer visorías, eh, se pudiera pensar que entonces con qué equipo voy a competir, la verdad que le hemos metido ahí... Eh, cintura al asunto y, y establecimos nuestro campamento en Guadalajara tenemos ya un tres semanas de trabajo eh, de visorías de captación de jugadores y ya tenemos eh, 30 jugadores visoreados que que en principio están siendo considerados pero me está haciendo falta considerar también el, el, el jugador que que nos es muy importante es, es, es primordial que tengamos jugadores de la plaza porque así tengo concebido para eso está creado este proyecto para Paulatina y progresivamente darle cabida al talento de, de Colima que, que seguramente con el paso del tiempo y con una metodología bien establecida de trabajo van a, sur, a empezar a surgir muchos más jugadores de los que han surgido eh, pues en los últimos tiempos este, así que el proyecto es una realidad Raúl Anselmo
1: Qué padre, que te felicito enormemente por este esfuerzo de llevar fútbol a, a Colima. Lamentablemente ya explicabas lo de Loros, es que era un proyecto de Jimmy, que era un sueño de Jimmy durante tantos años. Platícame, ¿cómo vas a estar tú? ¿Quedas como entrenador, director técnico, como presidente del equipo? Si vas a quedar en directiva, ¿a quién vas a poner de director técnico? En fin, ¿cómo estaría conformado este grupo?
5: Sí, mira, eh, de momento eh, las tareas que voy a llevar a cabo tienen que ver más en la parte dirigencial eh, total absolutamente porque el proyecto está, está partiendo de cero esa es la realidad y hay que crear las condiciones para que pueda ser un proyecto estable, un proyecto que tenga arraigo y que empiece a generar eh, esa identidad con la plaza y tengo gente que me va a operar el proyecto en la parte deportiva, gente que ha trabajado conmigo ya durante muchos años está René Isidoro García, está eh, Alberto Lamauri Padilla, está el Fati Navarro, está eh, eh, Enrique Contreras, Mauricio Romero se va a sumar, este otro muchacho Héctor Gómez que fue jugador mío en León, eh, el profe Alberto Pedraza también estará, el preparador físico, eh, estamos definiendo el entrenador de arqueros también, en, en fin, tengo gente que me ha acompañado ya durante muchísimos años con mucha experiencia en primera división, en liga de ascenso, e inclusive en segunda división, porque la Mauri ya dirigió al Irapuato y perdió dos finales seguidas. este Y voy a incorporar entrenadores también de la plaza, que también hay gente con talento en, en nuestro estado, que, que le vamos a ir dando eh, entrada, le vamos a ir presentando la oportunidad eh, paulatinamente y... Y, este, y bueno, así vamos a arrancar de esta forma, eh, tenemos gente sumada en muchas áreas del proyecto porque lo queremos hacer muy bien, tenemos gente ya en el área de comunicación, en el área jurídica, contable, en, en mercadotecnia, en comercialización, eh, estamos muy bien armados este, en cuanto a equipo de trabajo se refiere y queremos hacer un proyecto eh, sólido y arranque y que con el paso del tiempo pueda crecer también con... Con, con mucho sustento.
3: Oye, Sergio, ¿vas solo o con nuestros socios?
5: No, de momento estoy solo. Eh, esa es la realidad. No he, pedido, no, no he aventado un salvavidas por ahí. <risa> pero... pero del momento Entonces, no va nadie del gobierno.
3: No va nadie del gobierno. No van otros industriales. Vas tú sí. con tus ahorritos.
5: Sí, voy yo. La, la realidad es que sí se requiere siempre respaldo. Eh, en realidad he obtenido respaldo moral y de infraestructura del de, de, de gobierno están, están este, entusiasmados también de que se pueda arrancar un proyecto con esta con este perfilamiento de aprovechamiento de infraestructura que la verdad este se requiere no nada más en Colima en muchos lugares del país en verdad darles darles eh, una eh, 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 que sean útiles en verdad las instalaciones deportivas me parece que hay muchas instalaciones subutilizadas en el país. Colima no es la excepción. Y este, bueno, he, he provocado ese respaldo eh, en relación a ello y también más moral, que muchas veces es muy importante. Eh, también la Universidad de Colima eh, me ha cedido instalaciones deportivas en donde vamos a jugar, eh, este, donde el equipo va a jugar sus partidos de manera oficial. Contamos con un estadio... La verdad está en muy buenas condiciones, tiene una cancha espectacular, eh, está impecable, el, ahora sí que la grama del estadio universitario está eh, de muy buen nivel eh, y, y donde ya jugaba aquí el equipo en Liga de Ascenso, así que eh, la idea nuestra es irle dando todavía un mejoramiento a todo esto con lo que estamos contando, va, va a haber que hacer un arduo labor porque en Colima... Justamente es el talón de Aquiles en Colima que nunca ha habido del todo programas eh, deportivos vinculados al fútbol de alto rendimiento, donde esté ligado eh, un proyecto de esta naturaleza en verdad a la sociedad. El proyecto de Jimmy, de Jimmy eh, pues hay mucha gente que se lo ha aplaudido de siempre por porque siempre arriesgó y... y y apostó su capital, digámoslo, lo hacía un proyecto de esta naturaleza, pero era un proyecto muy particular, muy, muy de él, muy de, de no vincularse con nada. Y, y el mío es un proyecto que pretenderé eh, sociabilizarlo en mayor medida, en verdad generar valores en el Estado, este... Que haya una cultura deportiva este, que se detone en la plaza de manera importante, de manera relevante, porque pretendemos tener toda una estructura de trabajo, eh, de fuerzas básicas, pretendemos armar escuelas de fútbol en todos los municipios del estado, pretendemos eh, armar torneos también este, en el sector amateur para no olvidarnos de ello, ni del, ni del sector estudiantil, universitario, pretendemos hacer un proyecto incluyente Raúl Anselmo.
1: Pues felicitarte, pues agradecerte, muchísima suerte, ya sabes, aquí tienes un canal abierto para la comunicación, para este Colima que está arrancando su participación. Mandarte un abrazo, desearte lo mejor, cuídate mucho, mucha salud, y esperamos este, platicar pronto, mi querido Sergio, y muchas, oh, muchas felicidades por tu proyecto. Ten, tendrán, que, tendrán que hacerlo acá en Colima, ¿tá?
5: van a estar invitados sí o sí, me van a tener que acompañar en esta aventura, y si las cuentas no me salen, pues este, los invitaré de inversionistas. <risa> Estación
3: Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
2: Arroba ese Checo Pérez. Vaya año, caray. Todas mis oraciones con mis hermanos libaneses. <risa>
0: Gracias a un doblete de Juan Ignacio Dineno, los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México se llevaron del Estadio Jalisco los tres puntos, derrotando dos goles por uno a unos rojinegros del Atlas que simplemente no levantan. Los universitarios llegaron así a seis puntos, compartiendo la cima del campeonato con el América. Su entrenador interino, Andrés Lilini, se dijo más que satisfecho por la entrega y funcionamiento de sus dirigidos. Hay cosas que en este club
5: no se traicionan y creo de que una es esa, nunca correr menos que el rival. A veces de forma ordenada, a veces de forma desordenada, pero hay algo que, que nos caracteriza y fue eso, el empuje que tuvimos para sacar adelante errores que son
0: propios del juego, que se cometen. Por su parte, Rafael Puente del Río aseguró que la autocrítica existe en su cuerpo técnico, tras sumar con Atlas su séptima derrota en ocho partidos dirigidos
1: desde el torneo pasado. Y creo que nos faltó en el primer tiempo amplitud y profundidad. Eh, apelar siempre a la necesaria autocrítica. ¿no? Hoy, hoy me parece que nosotros eh, tuvimos cierta responsabilidad en cuanto a la capacidad de haber ajustado anteriormente. También es un hecho que en el primer tiempo debimos exhibir mayor determinación como sí si lo hicimos en el segundo.
0: Los zorros, que no tienen puntos tras dos jornadas, ahora visitarán a San Luis, mientras que Pumas recibirá a Juárez. Para hacer Deportes, desde Guadalajara, Hernando Moritz. La cosa no está fácil para el
3: Atlas. Eh, la verdad que... Ya hay rumores de cambio de técnico, me parece que no es lo adecuado. Si quería cambiar de técnico, lo tendría que haber hecho antes de este campeonato para que la persona que llegara conociera y trabajara con el grupo. Hacerlo ahorita me parece absurdo, realmente, eh, a pesar de que los resultados no se están dando para el Atlas. Eh, ellos decidieron jugársela con... Con Rafa Puente, bueno, pues, eh, el equipo a ratitos juega bien, no está logrando resultados, hay polémica en el partido de ayer, y Pumas, este, no sé, Anselmo, qué pienses, pero eh, ya Hugo dijo que no, eh, está difícil eh, conseguir técnico, y este muchacho, este argentino, está logrando este que el equipo, si bien es cierto, no es maravilloso, vaya caminando y se vaya reencontrando, y sobre todo, esté unido Anselmo, entonces yo yo, yo francamente pienso que no es momento de cambio de técnicos en este, en estos dos equipos que curiosamente jugaron ayer.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo, ¿eh? Lilini venía por un partido y vamos a ver cuánto se queda, ¿no? porque al final de cuentas Hugo no, 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 no pudo, no quiso, eh, se hablaba de Jaime Lozano, pero está con, con selección nacional que va a Juegos Olímpicos, en fin. Este No sé en qué vaya a terminar todo eso, pero al menos están sacando resultados y aparece este muchacho Dineno, que es buen rematador de cabeza, y aprovecha eh, todas las que le deja, ¿no? Porque el primer gol es increíble en la marca que tiene el Atlas, en la, la facilidad casi en el área chica que le dieron a Dineno para el remate. Y el otro eh, aprovecha que hay un rebote, la pelota se levanta, ya no llega al arquero y, y remata muy bien de cabeza. Cuatro goles en dos partidos para Dineno. Escuchamos las reacciones ahora de León contra Monterrey. Zapatazo el chapito, y se llevaron los puntos.
7: León derrotó uno a 0 al Monterrey. El técnico de la fiera, Ignacio Ambriz, dijo que el resultado fue justo.
5: Pero en términos generales, creamos muy contento porque el equipo,
1: digo, termina jugando como a mí me gusta, encima del rival, no, no dejando salir de, digo de rival, del rival, al contrario, perdón, no dejarse salir que... No dejaron salir de su cancha y después, bueno,
5: una generalidad de, del Capi nos, nos hace ganar este partido, que creo los tres puntos eran muy importantes.
7: El técnico de los rayados, Antonio Mohamed, declaró que fueron víctimas del cansancio.
5: Sí, sí, fue un, un primer bueno del equipo, es no sé si nos cansábamos hay que hablamos ahora en, en el grupo, pero no, no encontramos salida, no encontramos la pelota. Igual el jugador bueno, no sabía llegar a pero fue muy, muy en campo nuestro. No era nuestra intención, pero bueno, eh, se vio así el partido. Eh, yo siento que por ahí estaba el campo pesado
7: y se fomentamos un poco atrás. Para Cir Deportes Memo García.
3: Aquí el León eh, en el primer tiempo se vio dominado por un trabajo muy bueno de presión alta, de pressing decíamos nosotros hace algunos años de parte de Monterrey que pone tres centrales, que busca achicar el campo y que estuvo cerca del gol en varias oportunidades sin dejar jugar a León, la cancha no estaba buena por la lluvia se atrasó prácticamente una hora el partido y en el segundo tiempo el León recuperó muchas cosas y sí, como dice Mohamed, se cansó su equipo y se notó, pero realmente la diferencia es un paradón de Cota, un cabezazo de Nico y, y el golazo, el zapatazo que mete Montes para definir a favor de León. Lo demás, realmente muy parejos, Anselmo.
1: Son dos muy buenos equipos, Raúl, dos equipos que seguramente vamos a ver, en la liguilla, bueno, ahora califican, creo que califica hasta el Rancatapinos de, 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 del centro asturiano, pero bueno, son dos equipos los que califican, pero estos van a pelear el título, ¿eh? son dos muy buenos equipos, están muy bien entrenados, su opinión. Sí, es y le importante, toca ganar a León por un muy buen zapatazo del Chapo y se llevó la victoria el equipo de León. Así que eh, eh, dos equipos que vamos a ver. El vamos a mensajes. Y regresamos con el cierre del programa con la quiniela. como nos fue en la quiniela? Espacio
2: Deportivo. Un tuit deportivo. Arroba Diario As. Fundación Real Madrid lanza 20.000 mascarillas solidarias. Las mascarillas son de tela y 100% homologadas. Los beneficios irán destinados a la sostenibilidad de los proyectos para la integración social de personas sin hogar. No todo es fútbol. Deportes en, corto.
0: Deportes en corto.
2: Rafael Nadal no defenderá su centro en el abierto de los Estados Unidos de tenis al afirmar que prefiere no viajar en medio de la pandemia. Las 500 millas de Indianápolis se correrán el 23 de agosto sin público. Fue cancelado el abierto de Madrid de tenis. Se iba a jugar del 12 al 20 de septiembre. Habrá tercera pelea entre Julio César Chávez y Jorge el travieso Arce este viernes 25 de septiembre desde el Gran Hotel de Tijuana a beneficio a Puerta Cerrada con la participación de sus hijos Julio Yomar, El piloto mexicano Raúl Guzmán debutará este fin de semana en el campeonato Lamborghini Super Trofeo. La primera fecha será en Salo Italia. El ex campeón mundial argentino Sergio Maravilla Martínez está en los últimos detalles en el gimnasio previo a su regreso el 21 de agosto frente a José Miguel Fandino en España. Perfecto, muchísimas gracias. Están otros deportes. Y rápidamente
8: los saludos señores para decirles cómo vamos en la quiniela. En esta jornada número 2 Raúl Sarmiento fue líder con seis puntos. Y después seguimos con cinco puntos, su servidor, Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, Pepe Segarra, El Polito Luco que se está recuperando, Rudo, el Rudo con cinco, también y Villalbazo. Con cuatro, Alejandro Cervantes, Alfredo Romo, Anselmo Alonso y Toño de Valdés. Nuestro invitado, Alonso Ortiz, eh, hizo tres puntitos, Iñaki Manero también tres, al igual que Lalo Bricio y Murrieta. Y con dos puntos, el Chica en Carlos Muñoz, y Miguel Ángel Fernández, así como Ernesto de Valdés. Pero, ¿cómo está el acumulado después de dos jornadas?, bueno, pues en primer lugar con 12 puntos hay un triple empate con Juan Miguel Alonso, Pepe Segarra y Raúl Sarmiento. En segundo lugar con 11 puntos Alfredo Romo, Oscar Sarmiento y su servidor Jorge de Valdés. En tercer lugar con 9 puntos El Rudo y Toño. Más abajo con 8 puntos Alejandro Cervantes, Anselmo, Lalo Bricio, Murrieta, Ernesto de Valdés y Villalbazo. Y en la franja de advertencia penúltimo lugar Iñaki Manero al igual que Miguel Ángel Fernández Hipólito Luco con siete puntos y Carlos Muñoz está en el fondo con seis puntos así están las cosas señores y necesito que me digan cuál es para ustedes el equipo de la semana en eh, lo particular señor productor yo creo que es el América el América
1: fíjate que yo me quedo con, con... estaba yo entre América y Pumas Pumas ganó de visitante pero o sea un rival no no tan fuerte, pero América dio un fue contundente, ¿no? Estoy entre esos dos, Jorge, déjame dame bueno. dos segundos, uno, dos, América. <ríe> y también,
8: Toño, decía América, así que se quede el América como el equipo de la semana de esta jornada número dos. Y si les parece, vamos rápidamente con llamadas y mensajes de nuestro auditorio, Germán Quesada, buenas noches, les saludamos desde Colima, los escuchamos todos los días y quiero mandar una felicitación y un saludo para mi pequeño Luis Fer por su cumpleaños. Felicidades, felicidades, Luis Fer. Felicidades, Luis Fernando. También, por favor, manden saludos a la familia Ruiz Quirarte de Puebla. Diariamente los escuchamos de regreso a casa. Somos médicos y estamos combatiendo el COVID-19. Atentamente, Ricardo Ruiz, felicidades. Muchas pues, gracias, gracias Ricardo. Ricardo,
1: por esta labor tan impresionante.
8: Nos dice Carlos Fuentes de Iztapalapa, Iker Casillas se va como los grandes. Es un gran ejemplo para muchos futbolistas. Sin duda. ¿Qué nuevas noticias hay de los futbolistas mexicanos que juegan en el extranjero? Nos pregunta Luis Ávila.
3: Pues, Anselmo, yo no tengo ninguna. Pues este, digo.
1: Chucky puede jugar con Nápoles.
3: Y que va a jugar este Raúl Jiménez ahora. Eh, con los lobos y a ver qué pasa con Herrera porque también tenía alguna posibilidad de, de aparecer eh, en la Champions
8: Nos dice Tocayo Raúl ¿Cómo ves a tus águilas del América? Atentamente, Raúl Pérez
3: Pues este ahí
8: van, van despacio
3: eh, ni tan malos eran cuando no ganaron ni jugaron bien el torneo pretemporada, ni tan buenos son ahora que, que están de líderes, van Paso a pasito en un torneo que está empezando.
8: ¡Arriba la exacto. Es cierto que ya hay fecha para que se juegue eh, para que juegue la selección mexicana. Saludos, Diario los Escucho, estamos en San Luis Potosí. Saludos.
1: Sí, precisamente es el 7 de octubre, Jorge. 7 de octubre se va a jugar en Ámsterdam frente a la selección de Holanda. Probablemente va a haber un segundo partido en Europa, pero no se ha anunciado oficialmente ni rival ni ser
8: Correcto, bueno pues así están las cosas, estamos ya a 30 segundos de dejar el, el, la estación para Eddie Warman, así que si les parece nos despedimos aquí mi querido Anselmo Alonso, muy buenas noches.
1: Buenas noches Jorge, hasta mañana, que descansen todos. Muchas gracias, muchas gracias
8: también mi querido Raúl Sarmiento Díaz. Muchas gracias Jorgito, pues
3: este, nos escuchamos mañana. Eh, pasen una buena noche y aquí nos escuchamos, primero Dios.
8: Bueno, pues así están las cosas, muchas gracias a Diego, a Cristian, a Jackie, Lalo Cortés, toda la gente de Así Deportes, a nombre de todos ellos, su servidor Jorge de Valdés Franco, les da las gracias y las muy buenas noches. Espacio Deportivo.